0: til Fremtidens Forretning med Karoline søborg Alfeld. Velkommen til en særudgave af Fremtidens Forretning her på Radio 4. Jeg har inviteret iværksætter og direktør i virksomheden Too Good To Go med det lykke med til en snak om, hvordan coronakrisen påvirker erhvervslivet og ikke mindst hendes egen virksomhed, Too Good To Go. I denne her udsendelse zoomer vi særligt ind på iværksættervirksomheder og startups, for hvordan hjælper regeringshjælpepakker de nye virksomheder? Det korte budskab er, at vi står sammen, og vi vil gøre, hvad det end kræver, for at få Danmark godt igennem den situation, vi står i. Et enigt Folketing er nu klar med milliardhjælp til både virksomheder, lønmodtagere og arbejdsløse. Alle medlemmer af Folketinget er en del af en aftale, der på rekordtid sender rigtig mange penge ud til alle de mennesker, der mærker de økonomiske konsekvenser af krisen. Vi skal også tale om klimapartnerskaberne, der desværre er gået meget under radaren, men når Danmark stille og roligt begynder at lukke op igen, så venter der fortsat en stor opgave for vores erhvervsliv med at indfri den grønne omstilling. Men hvordan kan et noget vingeskudt erhvervsliv finde penge til den nødvendige, men også dyre omstilling? Her er spørgsmålet selvfølgelig, om vi har råd til at lade være. Så skal vi også høre om det Lykkes vej til direktørstolen fra konsulentvirksomheden McKinsey til at skabe løbeappen Endomondo til madspilsvirksomheden To Good To Go, der på tid er blevet en global virksomhed med mere end 600 medarbejdere og 21 millioner brugere på verdensplan. Det og meget mere skal vi snakke om den næste lille time, og så må jeg da hellere byde, byde velkommen til dagens gæst. Velkommen til Mette. Tak skal du have. Tak fordi du er med her i Fremtidens forretning. Dejligt at vi kan se hinanden her på uh, Skype. Uh, nu når vi ikke kan sidde i samme rum. Hvordan uh, går det
1: hos uh, dig i de her coronatider? Ej, det går, lidt, det går lidt noget langsommere, vil jeg sige, end, øh, end det plejer. Vi, øh, vi kan bestemt godt mærke, at, øh, at stort set alle restauranter i hele Europa er lukket ned. Så vi har set et fald i omsætningen på omkring 60 procent fra den ene uge til den næste. Hold da op. Så det har været noget af en krisehåndtering, du har måttet foretage dig her? Ja, det har det. Altså, både har der været alt det her med sundheden og medarbejdernes øh, sikkerhed, at finde ud af i hvert enkelt land, hvor hurtigt skal man sende folk hjem. Det var, jo ikke, det var jo ikke tydeligt fra begyndelsen, at vi ville ende på et sted, hvor alle faktisk alle 600 er sendt hjem. Men, men så har der jo også været det her med den økonomiske side, og være sikker på, at der er likviditet, og at, og at vi kan klare os igennem krisen uh, i, i flere forskellige scenarier. Uh, det der jo er lige nu, det er, at vi ved ikke, hvor bunden er, og vi ved ikke, hvordan det kommer til at se ud, om der kommer en anden bølge. Så man er ligesom nødt til at og, og forberede sig på forskellige ting.
0: Ja, men ja, det, det, det ser jeg meget frem til at, at, tale, at tale mere om med dig, når vi nu skal igennem dagens tekst her, fordi det her det giver jo et helt unikt indblik i, hvor hurtigt man er nødt til at omstille sig den type beslutninger, som jeg tænker, at, at du som CEO må, må tage. Men jeg kunne godt tænke mig at starte med, med det, og, og go back to the start, som de siger på godt og du er jo, du er jo også
1: vestjyde, du får Ringkøbing. Har du altid vidst, at du ville være iværksætter? Nej, det har jeg nok. det har jeg faktisk ikke. Men jeg er vokset op i en selvstændig familie. Så min farfar han startede en byggemarkedskæde og en tømmerhandelkæde i 1947, lige efter krigen, som hedder T-4. Og der, har jeg, der fik jeg arbejdet nede, da jeg var 12. Og så har jeg egentlig arbejdet der, indtil jeg forlod byen for at, at gå på universitetet. Øh, men det betød også bare, at jeg voksede op med en far, der ligesom havde den store regnemaskine dengang med hjem, og der kom bonger ud, efter, når han sad om aftenen og tjekkede fakturer og sådan nogle ting. Øh, det har ligesom været en naturlig del, det der med at tale forretning hen over bordet, og når der var status, så skulle man hjælpe til med at opgøre varelæret og sådan nogle ting. Det var bare helt naturligt i, i min familie. Så på den måde er det jo ikke fremmed for mig. Så valgte jeg så på, at gå på universitetet og læse statskundskab. Og der lykkedes det mig faktisk i fem år slet ikke at, at høre om, om noget som helst, der har med iværksætteri at gøre. Fordi det var, ikke, det var simpelthen ikke på schemaet dengang. Det var slet ikke en agenda. Så det var egentlig først, da jeg kom til McKenzie efter universitetet, at, og, og begyndte at tale med nogle kolleger derinde, at det gik op for mig, at det faktisk jo kunne være en karrierevej også.
0: Og hvad var det, der, hvad var det, der gjorde, at du
1: så fik lyst til at blive iværksætter? Altså hvad var det for en ild, der blev tændt i dig? Jamen det var det, det her ønske om at skabe noget fra, fra ingenting og ligesom være med til at bygge det. Altså som konsulent er man privilegeret ved, at man får lov at arbejde med nogle spændende og strategisk vigtige problemstillinger, og man lærer meget på kort tid, fordi man lynhurtigt jo skal blive ekspert og kunne, kunne spare med den virksomhed, man arbejder med. Men til gengæld, så får du ikke rigtig lov at se noget gennemført, fordi man kommer med nogle råd og vejledning, og så trækker man sig ud igen og finder det næste projekt frem. Og det synes jeg bare var utilfredsstillende. Så den der idé om, at man kunne være med hele vejen, og ligesom virkelig tage sin egen medicin, og, og, og jeg vil også sige det med at, at være sin egen chef, det synes jeg også var attraktivt, selv at kunne bestemme det hele.
0: Men er der sådan et øjeblik, når du tænker tilbage, hvor det ligesom gik op for mig, der er den der er en god idé, eller hvor du kunne mærke, at den der lyst til at blive iværksætter, den blev fremkaldt. Er der sådan en, 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 en historie?
1: Jamen, da, altså mens jeg var i McKenzie, der, der havde jeg jo to kolleger, hvor vi tre, vi talte om, vi ville gerne starte et eller andet op sammen. Vi havde egentlig ikke lagt os fast på, hvad det var, så vi havde 10 idéer, som vi regnede på og analyserede på og, og, og havde en masse samtaler omkring. Og så endte vi med at vælge den, som, øh, som nok lå vores hjerte øh, mest nært, øh, som var ideen om ligesom at lave en slags community for sport. Øh, det her det var jo tilbage i 2007, hvor Facebook sådan var begyndt at blive mere hvermands eje. Og den her idé om, at man kunne være sammen i et socialt community, og på en anden måde, øh, den synes vi var ret stærk. Så, så vi ville prøve at lave sådan øh, sportens svar på Facebook. Og så ganske kort tid efter, så ideen om at, at, at tracke, sport, altså distancebaseret sport, som især løb og cykling og også gåture via telefonen, det, det var ligesom noget, der poppede op et par måneder efter. Og så gik vi i gang med at, at lave det til, som en app. Og det her, det var, altså, det var altså inden konceptet omkring en app, det rigtig fandtes. Så, så det var et program til telefonen, og der fandtes ingen app stores, og der var ikke GPS i, i iPhone. Så, så det var meget tidligt i forhold til, hvor teknologien var henne. Og med det, du med det samme, hvad din
0: rolle skulle være der i, i Endomondo, altså, eller, eller var I sådan et kollektiv, der delte opgaverne ud, nu når I alle sammen kom fra McKinsey? Eller, eller hvordan, hvordan finder man sin rolle i,
1: i ens første iværksætterprojekt? Ej, vi, vi, delte egentlig, vi delte meget hurtigt opgaverne op efter folks interesseområder og kompetencer. Jeg havde arbejdet på Jyllandsposten, så, så det virkede sådan mest naturligt, at jeg sad med PR og markedsføring. Og jeg kom også til at sidde med sådan forretningsudvikling, eller sådan partnerskaberne. Øhm, og så sad en anden en med produktet og det mere tekniske, og en tredje sad med, med den finansielle del. Så, så det var egentlig ret naturligt, at vi fik det delt hurtigt op.
0: Mm -hmm. Og hvad, der var ikke nogen af jer, der havde prøvet at bygge noget før?
1: Nej, ikke rigtigt. Jeg tror, at en havde lavet et mindre projekt, men jeg vil sige ikke rigtigt. Så, så, så I var lidt prototypen på nogle det plejer at være umuligt for at gå ud og rejse noget kapital. Så kan du ikke fortælle historien om, hvordan det lykkedes alligevel? Jo, men jeg vil sige, at det var faktisk også ret umuligt langt hen ad vejen. Vi, vi havde ret nemt ved at få møderne med de, store, eller med de kapitalfonde, der var i Danmark på det tidspunkt. Jeg tror, der var en 10-12 stykker. Æh, og når vi sendte ud med vores McKenzie CV'er, så, så fik vi altid møderne, jeg tror uden undtagelse. Men, øh, men, men det der så også var uden undtagelse, det var, at vi, øh, at vi ikke fik nogen penge, når, når mødet var slut. Æh, men vi fik altid sådan besked om, at jeg kom tilbage, når jeg er lidt større. Og der blev sådan hele tiden sat nogle kriterier for, hvad vi skulle have nået, før vi kunne komme tilbage. Så ret hurtigt så blev kriteriet jo, at nu skal I komme tilbage, når I har bygget produktet, fordi... Øhm, de her investorer havde ikke lyst til at tage den teknologiske risiko. Så vi, så vi byggede produktet, og vi, kom med, og vi var klar med en beta-version øh, slut august 2008, må det have været. Og der har I været i gang, hvor lang tid? Der havde vi så været i gang i ni måneder. Uh. Så der havde vi jo så, havde vi så selv finansieret. Øhm, og, så, og så viser det sig, Så 14 dage efter at vores beta-version er klar, der, der krakker Lehman Brothers, og så er finanskrisen ligesom en realitet. Æh, hvilket bare gjorde det til et, et lidt opetbakket marked. Og det er det, man kalder rigtig, rigtig perfekt
0: timing, det der.
1: Ja. ja, men på den anden side, så, så lærer man jo også at overleve, hvis man ellers overlever, ikke? Så, øh, så vi fik private investorer ind i stedet for, i starten var det egentlig venner og bekendte, øh, en tidligere chef og så videre, Æm, og senere en lidt mere professionel eller en rigtig business angel, og så til sidst fik vi så også en kapitalfond med. Æm, så det var sådan lidt, det var bare at finde en vej, Æm, når du det tænker der tilbage
0: på, uh, på, de der, uh, på den der svære tur, det var at få den første finansiering, hvilke af de penge,
1: der så blev lagt på bordet, var egentlig dem, der betød mest for dig? Ja, men det var, det var de første penge. Det, det var de vigtigste. Og så vil jeg sige, så havde vi faktisk også senere på et tidspunkt en, en, en sådan krise likviditetsmæssigt, hvor, hvor de penge, der kom der, de var også ret afgørende for, at, at vi overlevede. Hmm.
0: Sig mig, hvor, 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 altså det må have været crazy right, fordi otte år efter, så sælger jeg jo appen til omkring en halv milliard kroner. Kan, kan du ikke lige tage os med på rejsen her? Hvordan, hvordan udviklede det sig så fra, fra bootstrapping de første otte-ni måneder, og så lidt friends and family ind over, og så til sådan en million
1: Hvordan, Hvis du skal kode ned i en markedserning, hvordan ser den rejse så ud? <laughs> ja, men altså i den første lange tid, der gik det jo ekstremt langsomt, fordi teknologien ikke var der, så... Dels så havde, så havde almindelige mennesker ikke en telefon med GPS. Der var kun to eller tre Nokia-modeller lige da vi kom frem, som havde GPS. Og dels så var der ingen App Store, så sådan selve distributionen af apps den var enormt vanskelig. Øh, jo, det var sådan noget med at indtage sit telefonnummer, og så fik man sms med et link, hvor man kunne downloade et program, som ingen anede, hvor endte på mobilen. Øh, så, de, så det var vanskeligt. Så det betød bare, at det tog os, det tog os tre år at, at nå til den første million brugere. Til sammenligning, så har det taget 15 måneder for to go gå. Så det, det gik virkelig langsomt. Men så, så begyndte der at ske noget. Derefter tre år, så begyndte det pludselig at gå sådan markant hurtigere. Så efter fem år, der, der, havde, vi en, der havde vi en kapitalrejsning, som, som slog fejl. Altså hvor det simpelthen ikke lykkedes os at, at finde de nye investorer, vi skulle have ind. Så der blev vi nødt til meget hurtigt at sadle om og ligesom sat benhårdt på at blive profitable, hvor vi ellers havde investeret i væksten og kørt med underskud. Så det var ligesom noget, at vi pludselig blev nødt til at finde en vej. Så det var noget med at få gang i nogle forretningsmodeller. Så det var både vores abonnementsmodel, som stadigvæk er den primære indtjeningskilde, og så var det også i forbindelse med det, at der kom reklamer i den gratis version. Så det skulle pludselig gå stærkt, men det lykkedes så efter 9-10 måneder, og, og blive profitable. Og så, og så solgte vi så, da vi havde været i gang i, ja, i syv år faktisk. Øhm, der, der blev vi så opkøbt af, af Under Armour, øh, amerikansk sportsvirksomhed. Øh, og så blev jeg hængende øh, et par år efter det også, i en ny funktion.
0: Men øh, når du kigger tilbage på de der øh, syv år indtil I sælger, øh, var der så... Øh, noget tidspunkt, hvor du tænkte, nej, nu smider jeg altså håndklædet i ringen. Altså, har, har der været et tidspunkt, der var så svære, hvor du tænkte, det kunne godt være, at man skulle være blevet i det der med McKinsey, eller have øh, gået en anden vej med den der statskundskabseksamen?
1: Øh, <laughs> nej, men det var der faktisk ikke. Og det, det er jo, jeg tror også, det er nok af det, der, der karakteriserer mange iværksættere, at, at når man har noget, man tror så fast og brændende på, Altså så er det jo slet ikke nogen tanker, man gør sig. Så handler det hele jo bare om, hvad er, hvad er vejen nu? Fordi der er altid en vej. Æ, og så bliver, så bliver afslagene nærmest bare noget, man, æ, man får energi af. Fordi okay, så skal jeg også lige vise, at det kan vi også godt. Æ, og sådan den, den tilgang har jeg nok altid haft. Og jeg har altid haft sådan dybt inden fornemmelsen af, at mondo havde en berettigelse. Vi skulle bare lige finde ud af, hvordan vi fik det til at lykkes.
0: Så der har været en tro på projektet og en ilhu og en kraft hos dig, der har gjort, at du simpelthen bare er blevet ved i alle de syv år, på trods af, at I startede under finanskrisen, og at I på et tidspunkt også måtte ud og, og tænke jeres forretningsmodel helt om, fordi det simpelthen var vanskeligt
1: at, at finde penge. Ja, og på trods af, altså jeg er hentet med at gå i to år uden løn. Det, det tror jeg, det var nok meget godt, at jeg ikke vidste det fra begyndelsen. Men altså, man er jo ukulig cool optimist, tit som iværksætter, ikke? Så vi troede jo hele tiden, at den næste invester eller bare den første lille bitte lønsjek, den er nok lige om hjørnet. Og så, og så tager den en måned bare den næste. det, hvis du øh, ligesom skal kigge på livet
0: som iværksætter, og livet som øh, lønmodtager, hvad, hvad, hvad vil du så sige om det der
1: iværksætterliv? Hvad er det, der er fantastisk ved det, eller udfordrende, eller anderledes? Jamen det er jo, altså, jeg tror, at en helt stor forskel er jo, at det virkelig er en livsstil. Man har, man har jo aldrig fri fra det. Selvfølgelig kan man lægge det væk, men det er jo ikke sådan, at øh, jeg er i hvert fald ikke særlig god til at lukke ned, og så nu tænker jeg slet ikke mere på det, før jeg møder ind igen i morgen kl. 8. Uh, det, det kører jo ligesom hele tiden, uh, men det er jo også vokset op med, at det er en livsstil. Uh, uh, og det passer mig egentlig godt. Det betyder også, at det, det er jo, det er jo det er sådan set også nu, bort til fra min familie og mine venner, min eneste hobby lige for tiden, så, så hvis jeg har noget tid, hvor jeg ikke ved, hvad jeg skal lave, det sker ikke så tit, men skulle det ske, jamen så er det sikkert at lave en eller anden analyse, jeg har været nysgerrig efter, i forhold til, hvordan går det egentlig med det der, eller det her segment i et bestemt land. Så hvad, er, du siger, der er, ikke, der er ikke tid til fritidsinteresser, eller hvordan skal jeg forstå det? Nej, der er ikke tid til det, men der er jo heller ikke, der er heller ikke rigtig lyst til det, altså, det er jo en prioritet. Det er jo en sag, og, og, og jeg prioriterer bare, at, at, at jeg vil gerne have den her virksomhed til at flyve, og så, og så vil jeg gerne have en familie, der fungerer, og så vil jeg også gerne se nogle venner. Og så, og så når jeg så bare heller ikke ret meget mere.
0: Du lytter til Fremtidens Forretning med Karoline søborg og.
1: Der er jo hverken vildsvin eller ølre her.
0: Ah. Nå, bare man får sig en bil brød. Åh, oh. oh, jeg er så glad for mad. Ja, jeg er så glad for mad. Men at tosses der, skal den slukkes først. Mad og drikke føles, Åh, oh, jeg er så glad for mad. Ja, jeg er så glad for mad. Er man bare med går det hele let. Kom så med det fyldte plad. Vi kender det alle sammen. Vi åbner køleskabet, og så er der muk på gullerødderne, eller er gurkene blevet blød. Mælken er blevet klumpet, og osten er blevet blågrøn. Vi smider altså mad ud, fordi vi glemmer at få det spist, inden det blev for dårligt. Og det føles sikkert relativt uskyldigt for de fleste af os. Jeg tænker selv tit, hår øv, øh, nu fik jeg alligevel ikke spist det hele. Og det tror jeg også, de fleste af os tænker. Det var bare lige et par tomater, det går nok. Men lægger vi det hele sammen, så smider danske husstanden 250.000 ton mad ud om året... Og værre står det til, hvis vi tager butikker og restauranter med, så smider de 500.000 ton mad ud om året. Det svarer faktisk til, at vi smider en tredjedel af al vores mad ud igen til en samlet værdi årligt af og 13,5 milliarder kroner. Så der er rigtig meget plads til forbedring. Men heldigvis vremner det også med gode løsninger på, hvordan vi minimerer madspillet i Danmark. Herunder virksomheden Too Good To Go, som du jo sidder i spidsen for, det lykke. Hvad er øh, konceptet for øh, Too to Go? Kan du fortælle os det?
1: Ja, men med Too Good To Go, der vil vi gerne skabe en hel bevægelse mod madspil. Æh, og vi er nok mest kendte lige nu for, for vores app, som fungerer som en øh, markedsplads, hvor øh, restauranter, supermarkeder, hoteller og bagerier, de kan øh, sætte den mad til salg, som, øh, som de ellers ville have smidt ud, typisk øh, ved, ved lukningen af butikken om aftenen. Øhm, og det, det betyder, at man som forbruger kan downloade en gratis app, og så kan man se, hvor i nærheden er der nogle af mine favoritbutikker. Hvad for noget mad forventer de, at de kommer til at smide ud i dag? Og, øh, og hvornår kan jeg komme og redde det? Øh, og så som forbruger, der får man så typisk 70% rabat øh, i forhold til normalprisen. Til gengæld, så ved man heller ikke præcist, hvad man får. Man får ligesom en lykkepose af for eksempel frugt og grønt øh, fra Irma eller... Øh, eller en pose fra Emery's med, med blandet økologisk brød. Jamen altså, det, det lyder
0: som en uh, god idé. Det lyder også som en oplagt idé. Sådan er det jo tit, når man hører om uh, gode idéer, og man tænker, gud, hvorfor der ikke er nogen, der har lavet det før? Så jeg er meget interesseret i at høre, om du vil fortælle os lidt om, hvordan idéen
1: opstod. Jamen, det var, uh, vi har t, uh, fem, uh, fem danske stifter, som, uh, som egentlig faldt over det her uh, paradoks med, at, uh, at, at fremragende mad i en restaurant. Det, det bliver smidt ud. Stort set for næsen er der, hvis du kommer som den sidste og spiser. Så kan du sidde og spise, mens de begynder at, at tyre det hele i skraldespand. Og, og det, det, det syntes de var skørt. Æ, og så begyndte de at tale om, hvordan, hvordan man kunne løse det, og, og fik idéen til, til den her markedsplads. Æ, ret hurtigt så fik din hjemmeside op at stå, og det viste sig faktisk, at restauranterne var overraskende begejstret for konceptet. Så det blev hurtigt til en app. Så i januar 2016, der blev blev lanceret som en app for første gang. Og hvordan blev du en, en del af den uh, historie? Jamen, uh, 8-9 måneder senere, der, der, der skulle jeg til et arrangement uden for, uden for København og sidde, kom til at sidde i en bus uh, med en kvinde, jeg ikke havde mødt før, og vi faldt i snak. Det kan jo ske, så, uh, ja. Det kan jo ske. Og, ja. så, uh, og så fortalte hun mig om konceptet og viste mig også appen på sin uh, telefon. Der havde jeg, som sagt, været ude i omkring ni måneder. Og jeg synes bare, det var det mest fremragende koncept og sådan en fantastisk idé, altså, at, man, at man kan være med til at løse et kolossalt stort et samfundsproblem på en måde, hvor alle efterlades som vinder. Altså, både, både butikkerne er glade, fordi de får, de får CSR-aspekter, de kan redde maden. Deres medarbejdere bliver glade, fordi de ikke skal være bødlerne, der smider alt maden ud. Og så har vi forretning, eller, øh, forbrugerne på den anden side, som, øh, som faktisk synes, det er rigtig skægt at redde det her med, og der går lidt sportigt at finde ud af, hvad man kan få i dag. Øh, så jeg, så jeg, var, jeg var solgt med det samme og spurgte, om der var noget, jeg kunne hjælpe med. Og så, blev jeg, så blev jeg, og hvor er sådan, du henne på
0: det her tidspunkt i dit liv, siden at du øh,
1: sådan, så, så generøst deler ud af din tid? <laughs> Jamen på det her tidspunkt var jeg stadigvæk i, i Andomondo, øh, så der havde vi, der havde vi solgt uh, Endomondo til Under Armour i USA, og jeg havde et job uh, i Under Armour, hvor jeg også uh, ligesom var ja, direktør for, uh, for et af deres amerikanske selskaber. Uh, men jeg var også klar til snart at lave noget andet. Jeg var så selvfølgelig også højgravid, og, og måske ikke længere helt så betaget af at ligge og flyve til USA hver tredje uge, som jeg havde været. Uh, også med et, et andet barn derhjemme i forvejen. Så, øh, så jeg tror også, det, det ramte mig nok også på et tidspunkt, hvor, øh, hvor jeg var ved at være klar til at, øh, at finde noget andet. Men altså, da jeg, da jeg oprindeligt gik ind i det, var der slet ingen bagtanker eller hensigter omkring at blive involveret i driften. Altså, det var vidderligt at snakke med de her stifter om, hvad har I brug for, og er der noget, jeg kan hjælpe med. Øh, og det, de så gerne ville have hjælp med, det var sparring, øh, fordi der var ikke nogen af dem, der havde, der havde startet øh, noget før og så de, og så søgte de også den første runde finansiering
0: I need yeah.
1: Så damen i bussen, som, som var Birgit Aarby fra tidligere Løvns Hule, og jeg, vi blev så de første investorer. Og så begyndte jeg selvfølgelig at spare med, med stifterne. Og efter et par måneder, så, ja, så fødte jeg mit barn. Og så, så da hun var en uge, så spurgte stifterne, om ikke om ikke jeg ville med i driften. Fordi, fordi der var faktisk ikke nogen af dem, der havde, der havde lyst til at sidde i ledelsen. Øhm, så det var ligesom det så der lige ligger du, jeg skal godt. lige have
0: billedet af det her der ligger du øh, hjemme i barselssengen øh, er det en lille pige du har der der er nummer to
1: ja det er en pige, ej jeg ja. var, op var op op noget noget der oppe og stå du var oppe og stå der, så ringer direktør. telefonen
0: og så spørger de om du ikke har lyst til at være direktør hvad, hvad, hvad går der igennem hovedet på dig da du får det opkald
1: jo men altså det første var jo bare at det kan jeg jo ikke lige her nu i hvert fald fordi øh, altså, det er jo ikke sådan jeg kunne starte om mandagen jeg havde jo også et vist opsigelsesvarsel i Andomondo, og jeg skulle jo lige tænke over det hele, ikke? Fordi altså, det er jo også sådan, at når man starter noget op, selvom Andomondo var solgt, så er det jo også på en eller anden måde ens baby, og, og, og svært at give slip på. Så det skulle jeg jo også ligesom mærke efter, om, om jeg egentlig var klar til. Men der var der, var der sådan et meget godt hint i form af, at. At, at den første uge på min barsel der havde jeg faktisk ikke savnet Endomondo. Og det var første gang i, i knap 10 år, jeg ikke havde savnet det. Så, så det gav mig sådan en indikation af, at, at der nok ikke var så længe til, at det ville være en god idé. Ja.
0: Så hvor lang tid gik der fra det der okay. telefonopkald, hvor din lille baby er en uge gammel, til du tager beslutningen om, at det vil du egentlig gerne?
1: Jeg tror, der går en to tre uger. Ikke længere? En, to, tre uger. Ja, ja. Nej, vi, vi snakker om det sådan i løbet af, af december måned øh, 2016. Og så bliver vi enige om, at når jeg kommer tilbage fra Basel, så, øh, så skal det være hos øh, Too Good To Go. Og,
0: øh, og så startede du der. Hvor lang tid holdt du Basel? Øh, jeg holdt fem-seks måneder. Ja, og ja. så startede du så der i øh, Too Good To
1: Go. Og hvor mange mennesker var I dengang? Jamen, der, der var vi om, der var nok omkring 15 i Danmark, og så var det sådan en model, hvor, hvor der var nogle partnere ude i landene, som så havde nogle primært frivillige faktisk. Så det var jo en relativt lille organisation, men, vi, men, men teamet havde alligevel formået at komme rimelig bredt ud landemæssigt. Det var gået meget stærkt med at lancere i nye lande, men, men selve teamet var ikke så stort, altså omkring 15 personer. Så hvad? Og nu er vi de der 600. Og nu er de er 600, og vi vil lidt
0: nysgerrige på at høre, hvordan man hvordan man går fra det der niveau og så op til de der 600 mennesker i løbet af kun fire år. Altså hvad var det for en plan du du lagde ud der i, i starten, da du da du, startede i i to good to go. Hvad, hvad var ligesom de første must-win battles, som det jo hedder på på godt vestysk?
1: Ja. Jamen, øh, jamen, noget af det første, det var ligesom at sikre et solid fundament i virksomheden, inden vi gik ud til alle de her lande. Fordi på det her tidspunkt, der var vi allerede i 10 lande, og det var virksomheden altså slet, slet ikke gearet til. Så, så vi startede faktisk med at lukke fire lande ned, og så sætte to lande på pause, og så sige, så har vi fire, vi rent faktisk brugt tid på at investere i. Øhm, og så den anden ting, det var det her med at have partnere i landene, der så ejer deres eget selskab og samarbejder med os. Det, det var simpelthen en model, som, som jeg ikke havde nogen tro på, øh, ville være den rigtige sigt. Så, så vi var ind og forhandle med de her partnere, og, øh, og simpelthen købe alting tilbage sammen altså med dem, sådan at de blev en del af, af ejerkredsen i det globale selskab. Øhm, og det, det var helt afgørende for ligesom at få sikret at vi havde de samme incitamenter. Altså med, med sådan en partnerstruktur, så kan der lynhurtigt opstå nogle situationer, hvor, hvor nogen har en interesse i, at det går dårligt, mens nogle andre har en interesse i, at det går godt. Og det, det kunne jeg bare ikke leve med. Så, så vi, fik, vi fik ligesom ryddet op i det hele, sådan at det var et team øh, og én virksomhed med sådan en masse datterselskaber. Øh, og så skulle vi bruge en del tid på sådan at bygge et fundament i form af, de værktøjer, vi brugte, altså det blev jo lidt holdt sammen med tape og gummibånd på det her tidspunkt. Fordi der var jo ikke noget, der var bygget til at skalere. Der var jo ikke nogen, der havde nogen anelse om, hvor hurtigt det her ville blive en succes. Så det var jo på ingen måde tænkt til den kapacitet, som vi så allerede der skulle levere efter. Så det var noget med at få en masse systemer og værktøjer på plads. Og så skulle der jo også bygges et team, fordi... Så de her 15 medarbejdere, vi havde Der var ikke nogen af dem, der havde skaleret Noget stort før Så alle, vi skulle ligesom lære alting forfra det har, vi bare, det har man bare ikke tid til Når det skal gå så stærkt så, så det var noget med at få sat et hold Og stifterne gjorde det jo også helt tydeligt fra start af at Vi ville ikke være en del af ledelsen og Fordelen ved det, det var jo ligesom at jeg, at jeg kunne sætte en ledelse Som rent faktisk havde prøvet Hvert funktionsområde før og dermed så kunne vi pludselig sådan komme meget hurtigt ud over rampen. Og hvad med
0: økonomi? Kunne du havde du også brug for at tiltrække investorer?
1: Ja, det havde vi også. Det havde vi også. Og der, der, der må jeg også sige, at det har været, det har været en, noget nemmere i i too good to go end det var i endomondo. Og hvad, og hvad tror fordi, du?
0: Ja, hvad er det jeg er meget interesseret i? Er det fordi du har prøvet det før, <laughs> eller var det hvad skal man sige sagen eller, eller hvad hvad tror du det var? Ja.
1: Det, det er primært fordi, at ideen bare er fantastisk god, og modellene fungerer. Det tror jeg er det væsentligste. Det skader nok heller ikke, at, man, eller at jeg har prøvet det før. Fordi det gør også, at altså, vores, vores hovedinvestor var også investor i Endomondo, og var også bestyrelsesformand i Endomondo, som han er nu. Så og hvad det er, er det, klart, din bestyrelsesformand det, hedder? Det er Preben Damgaard som var med i Navision, øh, og solgte det til Microsoft for en del år siden. Men, men det, det, at man har et netværk, øh, og man kan komme hurtigt i gang, det er, jo, det er jo sindssygt værdifuldt. Og så har vi ligesom derfra via netværk fået flere private investorer ind, så vi faktisk øh, i dag kun har private investorer. Og hvor mange penge
0: har I egentlig rejst i løbet af de her år?
1: Øh, vi har rejst omkring 120 millioner øh, kroner til dato. Og hvordan ser det ud? af I break-even
0: nu, eller hvordan, øh, hvordan går det med det? Det er vi ikke,
1: nej. Vi, nej? Vi, vi, vi plejer at sige, selvom vi ikke har en profit, så er vi ikke en non-profit. Men, men vi er underskudsgivende, og det er vi jo, fordi vi investerer så massivt i væksten. Og det er, det er en del af strategien. Altså vi er førende på det her område, og, og der er kæmpe fordele ved at komme først i et land, og derfor så vil det være, det vil være skørt ligesom at prioritere at blive profitable nu, når vi har de muligheder, vi har. Og hvad så, tænker øh, du, hvis vi lige skal blive på den
0: der financial trajectory, som det jo også hedder, øh, ved, ved, hvordan, øh, er, der et, øh, er der et endemål? Altså, skal I sælges ligesom en numondo blev solgt til Under Armour? Eller forestiller du dig, at du har en børsnotering? Eller, eller er der mm. ligesom sådan en grand
1: plan, som øh, I følger? Der ligger ikke, øh, der ligger ikke sådan en exit masterplan det er jeg ikke rigtig så stor tilhænger af. Det havde vi faktisk heller ikke i Andomondo. Det, der motiverer mig, det er at bygge noget, og se det vokse, og den impact, man har. For os specifikt, der, der redder vi jo i hvert fald præ-corona over 100.000 måltider om dagen. Og, og, og det er det, jeg synes, der er fascinerende og inspirerende. Og så det med exit plan det synes jeg er sådan lidt en downer ting overhovedet at tale om. Men det er klart, at når man tager investorer ind, så skal man også på et eller andet tidspunkt forholde sig til, altså hvordan, hvordan kommer de investorer så? Det plejer i de i hvert fald at spørge igen, om. ja. Ja. Så, ja, det plejer de jo gerne vil have. Ja. Øh, men det er også en fordel ved, at vi har private investorer, at altså vi, har ikke, vi har ikke fået sådan en bunden opgave, som man godt kan få med en kapitalfond, hvor man ligesom får at vide, at nu har du 3-4 år, og så skal den følges med en faktor 10. Øh, så, sådan fungerer det ikke med vores investorer. De synes, det her det er en vigtig mission, og så har de en forventning om, at det også bliver en god forretning. Men, men ret meget mere konkret er det ikke. Jo, så er vi enige om, at det er en lidt længere tidshorisont uh, end normalt. Nu nævnte du lige
0: selv de magiske ord, uh, en mission. Uh, og jeg tænker, det er et meget godt tidspunkt at spørge dig, hvad, hvad missionen i, i uh, To Good to Go egentlig betyder for dig personligt?
1: Uh, jamen, altså vores mission, det er jo at, at inspirere uh, alle til at bekæmpe madspild sammen. Så det her med, at vi skal have bygget en hel bevægelse mod madspil, og vi drømmer om en planet uden madspil, det er virkelig stærkt hos os, og noget vi går meget op i. Og det har været, det har været vigtigt for mig fra begyndelsen, at der var en stærk mission. Det, det havde vi i Endomondo med at gøre motion og det har vi også her. Øh, og jeg må tilstå da jeg sad der i bussen og hørte om to go to go første gang, der havde jeg ikke rigtig begreb om hvor stort det klimaproblem madspild reelt er. Når en tredjedel af, af alt mad i verden smides ud øh, så er det altså øh, så kan madspild alene øh, tilskrives mellem 8 og 10 procent af, af udledningen af drivhusgasser øh, så det, det at der er så stærke en mission og vi gør noget godt det, det har været helt afgørende for at, øh, at jeg havde lyst til at arbejde med det her
0: øh, lidt mere end fuldtid. Det er jeg rigtig glad for at høre, fordi det er også det, som optages her i fremtidsforretning i de programmer, vi laver her, nemlig at kigge lidt på, hvilke forretningsmuligheder ligger der, når vi skal kigge på indførelsen af FN's 17. verdensmål, så vi ikke kun ser dem som hvad skal man sige, bånd, der bliver lagt på os, snærende bånd, men også som muligheder for at gøre en forskel og måske også skabe en bedre verden. Og der tænker vi i hvert fald, at Too Good To Go er et glimrende eksempel på det. Jeg synes, det der er, hvis jeg skal være helt ærlig, har overrasket mig, det er jo, at vi kan få ægtheden i danske Erhvervslag til at stille sig i spidsen for det her. Alle kendte danske virksomheder, de er i gang med at gøre verdensmålene til en del af deres strategi og identitet. Altså, virksomheder stiller jo ikke om filantropiske grunde. Det skal kunne betale sig. Du lytter til Fremtidens Forretning med Caroline Søborg Alfeld. De seneste pressemøder, vi har holdt, har ikke ligefrem været korte, og det bliver det her heller ikke, for vi har ganske meget, vi gerne vil sige i aften. Jeg ved godt, at for mange mennesker har hverdagen mistet sin sammenhæng. Vores almindelige rytmer er blevet brudt, og ensomheden hos mange vokser. Og det samme gør ønsket om at komme tilbage. Tilbage til hverdagen. Og sådan tror jeg faktisk, at vi alle sammen har det. Ikke mindst alle jer, hvis job, forretning og livsgrundlag er i fare. Mette, vi skal tale meget mere om To Good To Go og hvordan I er påvirket af coronakrisen nu. Den har vi jo beskæftiget os indgående med her på Fremtidens Forretning, særligt fra et erhvervsperspektiv. For da Danmark lukkede ned, blev rigtig mange brancher øhm, ligeledes fra den ene dag til den anden lukket ned. Og det har jo ført til, at over 50.000 mennesker har meldt sig ledige, og mange virksomheder har været nødt til at dreje nøglen om, og overskud er blevet til underskud, og det fulde billede af de økonomiske konsekvenser har vi nok først på et meget senere øh, tidspunkt. Dog har regeringen og alle folketingspartier samt erhvervslivets repræsentanter og fagforeningerne gået sammen i historisk store hjælpepakker, som du ved. Og de her hjælpepakker skal jo prøve at holde hånden under virksomhederne, og, og så skal vi jo prøve at undgå de her store massefyringer, som, som desværre også er, er begyndt at ske. Der er også en lønkompensation på vej på op til 90%, hvis man sender sine medarbejdere hjem og man kan øh, som selvstændig få dækket store dele af sine tabte indtægter, og der er lånepakker til virksomhederne og meget mere. Men med det er det nok. Og hjælpepakkerne godt nok strækket sammen til alle typer af virksomheder og brancher? Det er der jo meget øh, delte mening om. Nu vil jeg jo gerne starte med at spørge dig, hvordan er I påvirket af coronakrisen i where to go? Eller Good To Go? Sorry.
1: Øh, jamen, øh, jamen vi er ret markant på at virke, at vores omsætning er, er faldet 60% nu I forhold til hvor vi lå hen øh, i slutningen af, af februar Og i forhold til hvor vi havde forventet at ligge henne på det her tidspunkt Så er det nok nærmere et minus på 70-75% øh, så, så det kan vi bestemt godt mærke det hænger jo sammen med at alle restauranter i vores 13 lande er lukket øh, Dermed er der jo per definition ikke så meget madspild som der plejer at være øh, så, så vi har virkelig kunne mærke det her og vi har især kunne mærke det i Italien og Spanien, hvor vi har lidt over 100 mennesker siddende. De har, i specielt vores team i Milano, de har virkelig haft nogle hårde uger, inden, inden alle vi andre, vi ligesom erkendte og forstod, hvad det var, de gik igennem. Der har de virkelig haft en hård tid. Men det gjorde så også, at vi kunne se, vi kunne se impact i Italien, og det kunne give en fornemmelse af, hvad det var, der ventede os i resten af Europa. Men, men altså, det, det lille forspring har, jo ikke, har vi ikke kunne bruge til særlig meget, fordi der, det er begrænset, hvor meget sådan damage control, der ligesom har været at gøre, når butikkerne lukker ned. Vi har så forsøgt uh, jo at, uh, at hjælpe vores partnere uh, med, med det program, vi sådan kalder WeCare, uh, som handler om, at vi har stillet uh, hele to go platformen til rådighed uh, for takeaway. Hvor vi jo normalt formidler overskudsmad til reducerede priser, så formidler vi så lige de her dage og de her uger, også, altså almindelig mad til almindelige priser, i forbindelse med støt lokal hvor man så kan støtte sin lokale restaurant, som stadigvæk har take away.
0: Og hvad med dine medarbejdere, det? Hvordan har du håndteret situationen i forhold til dem? De her
1: 600 mennesker, der arbejder for dig. Jamen, de, de arbejder så nu alle sammen hjemmefra. Men det har jo også været lidt... Så du har ikke måttet afskedige i en eneste person endnu? Vi har ikke afsked i den Vi nej. Vi har sendt nogle mennesker øh, midlertidigt hjem øh, i april måned i Spanien og i Italien. I det ene land er, er nogen sendt hjem for måneden. I det andet land at de alle sammen gået ned i arbejdstid. Øhm, men, øh, men vi har ligesom sagt til vores medarbejdere, at, at vi sørger for, at de får mindst 80% af deres løn øh, og garanteret dem det. Øhm, og det, det håber vi, at vi kan holde fast i. Men jeg vil også sige, at vi står for en startup eller en scale-up, som vi er, så, så, så har vi været, altså, været heldige med, at vi har været relativt godt polstret i forhold til mange andre vækstvirksomheder. Mm -hmm. Altså påstret økonomisk, tænker du? Ja, økonomisk, og vi har haft mange håndtag, vi kunne trække i, og vi har også nogle velvillige investorer i ryggen. Æh, og, og, og alt det, det, er ligesom ret afgørende nu. Mm -hmm. Æh, fordi der, der, er jo, der er jo lanceret de her hjælpepakker, som jo, altså, jeg synes jo, det er fantastisk at se, hvordan politikerne, de pludselig øh, godt kan finde ud af at samarbejde, og hvor hurtigt de kan få ting ud over rampen. Æh, og det, det er virkelig, virkelig prisværdigt. Men, men man kan jo også godt se, at, at de kan jo ikke tænke på alle, øh, de har ikke tænkt på alle brancher. Og det er i hvert fald helt tydeligt for, øh, for mig, at, at de her lånepakker, de er, de er altså ganske enkelt ubrugelige for vækstiværksættere. De her lånepakker. Hvad er det for nogle lånepakker? Kan du fortælle lidt om jamen, det? Ja, men der, der er lavet sådan en ordning, så virksomheder kan, kan gå i banken og få, en, få et lån, hvor staten så garanterer for få 70% af lånet via vækstfonden. Og det betyder, at banken jo i stedet for at tage 100% af risikoen, kun skal tage 30% af risikoen. Og det lyder jo rigtig godt, og, og, og hjælper givetvis også rigtig mange virksomheder. Øhm, udfordringen med det er bare, at kriterierne for, at banken vil tage de sidste 30%, det er de samme kriterier, der inden krisen var for, at banken vil tage de 100% risiko. Så det vil sige, at man skal være det, de kalder en sund virksomhed, og med til den definition hører, at man skal have et øhm, positivt resultat fra sidste regnskabsår, så skal man have nogle fysiske aktiver. Og ingen af de kriterier laver vækst i virksomheder jo op til, fordi det ligger i hele deres DNA, at de overinvesterer i væksten, og derfor så opererer man altid med en negativ resultat i en overrække, inden man begynder at høste frugterne. Og derfor så kan man bare ikke bruge det her til noget. Lige så snart bankerne bliver en mellemmand i det her, så bliver det ubrugeligt for vækst i virksomheder.
0: Så hvis du skulle anbefale med Frederiksen og regeringen at, at lave en hjælpepakke, der skulle gøre noget for de her startups og scale-ups, nu har de selvfølgelig
1: også lidt forskellige betingelser, men alligevel, hvad skulle ingredienserne så være med det? Jamen, jeg synes, jeg synes det vigtigste, det er at sørge for, at, at der er noget lånefinansiering til de her virksomheder. Samtidig så er jeg med på, at staten ikke bare kan poste pengene ud. Altså, der skal ligesom være en eller anden form for balance i det. Så, så det forslag, som en række erfarne iværksættere og jeg selv har været ude med her i weekenden, det er, at man simpelthen laver sådan en matchlån. Så man siger, at hvis, hvis en virksomhed som Too Good To Go kan finde investorer, private investorer, øh, der er villige til at lægge penge i det her, så skal staten matche det øh, 1 til en, eller måske endda op til en faktor 3 til en. Så hvis vi kan rejse 10 millioner blandt folk, der har lavet den fulde due diligence, og som siger god for det og selv lægger hånden på kogebladen, jamen så skal vi øh, hos staten kunne låne mellem 10 og 30 millioner. På nogle rimelige vilkår. Ikke et gratis lån, men på nogle rimelige vilkår. Men er det
0: ikke allerede sådan, at vækstfonden i deres fond-to-fond-strategi har, har, altså har været ude og kunne give netop, altså hvis nogen lægger 100 kroner, så lægger de også 100 kroner. Det, er de tidligere gjort når man skulle etablere fonde, nye typer af, af, af hvad hedder det, investeringsfonde, men jeg mener også, de har gjort det i forhold til Danban, altså vores øh, netværk af business angels. Så hvis man som business angel investerer i en virksomhed, så kan man også få virksomheden, altså vækstfonden til at gå ind og give altså fordoble den investering. Mm, mm, mm. Så er, er det
1: lidt, altså det er blevet ved samme retning? Det, ja, ja det, det, er lidt, det er lidt hen af, hen af de tanker der, ja. hvor man ligesom, men det der er vigtigt, det er dels at man ligesom skriver bankerne ud af den her ligning, når det kommer til vækstiværksætter, og så er det bare tempoet, fordi de, de, gængse, de gængse processer for den slags, det de har de her virksomheder simpelthen ikke tid til at vente på. Så det skal ligesom være nok, at, at man har nogle private, og så skal det ellers være en ekspeditionssag. Sådan. Har du andre forslag, eller har I andre forslag med i, i hatten, hvis I skulle anbefale regeringen noget? Æ, jamen, en anden ting er det her med, at altså det her lønkompensation, det har meget været rettet mod, at man, at man sender folk hjem. Æh, og der har, har vi jo altså haft et ønske om at holde folk i gang øh, og ikke sende dem hjem. Æh, nu, nu er der jo også det for os, at, at de hovedparten af de mennesker, vi har ansat i Danmark, de servicerer jo øh, 13 lande, Æh, så vi kan jo ikke sende folk på hovedkontoret hjem, hvis der er, jo der er nogle af de andre lande, der skal fungere. Æh, og derfor så, så har vi været efterspurgt lidt, at man kunne få noget hjælp til løn selvom man holdt folk på arbejde. Så, så du
0: siger egentlig, at fordi I holder folk på arbejde, så kan I egentlig ikke få nytte af de
1: hjælpepakker, der er lavet indtil nu? Nej, men de, de, altså der, skal, der bliver man lidt tvunget til at spekulere i, hvor længe vil det her vare, er det bedst at sende dem hjem og få lønkompensation, eller er det bedst at opsige? Og jeg har ikke lyst til at gøre nogen af delene, men derfor har vi jo stadig en likviditetsudfordring. Så, så, så det er jeg ligesom ønsket, at at det bliver mere målrettet mod, at man kan holde folk mere i gang og mere fleksibelt.
0: Alle skal tage ansvaret for en værduglige opstilling. Hele bundet. Og det vil kræve, at vi sørger for, at det bliver nemt at træffe det rigtige valg, både som forbruger og som virksomhed, og som politiker. Altså, det er jo et fælles anlæg, en fælles udfordring. Så først og fremmest er det jo det er politikere, som sørger for at skabe nogle rammer, så vi kan være miljømæssigt neutrale. Politikerne skal i hvert fald tage deres del af ansvaret, øh, men det skal virksomhederne jo så selvfølgelig også. Øh, borgerne kan jo også tage deres del af ansvaret ved at købe de produkter, som nu er en del af en Så jeg vil sige, et eller andet sted, så er det jo faktisk et samsurd på det hele. Øh, men politikerne har naturligvis deres ansvar. Det er der ingen tvivl om.
1: Vi er nødt til alle sammen at være med til at tage et ansvar for at få en grøn omstilling. Virksomhederne har et kæmpe ansvar.
0: Med det Løkke, er du også bekymret for, at den her coronakrise udover over at gå ud over økonomi, også kan komme til at gå ud over den bæredygtige omstilling? Altså, nu er der, der jo brugt mindst 100 milliarder kroner på at lave de her hjælpepakker, og de 100 milliarder bliver vel taget et eller andet sted fra, bare når vi kigger på de offentlige investeringer. Så lige om lidt, når vi skal ud og finansiere de her klimapartnerskaber Så mangler der vel 100 milliarder kroner i, i statskassen Hvad tænker du om det?
1: Jeg tænker, at der, er jo, der er jo også er nogle muligheder her i forhold til at, at nu skal vi til at bygge en masse ting op igen Og vi skal til at lave nogle nye investeringer, vi ellers ikke ville have lavet Og dem kan vi jo så sørge for at grønne Og det håber jeg jo virkelig, at, at det så vil være et kriterie For, for alt det, vi sætter i, i værk nu Æh, og så håber jeg jo også at vi på et tidspunkt kommer tilbage til virkelig at kigge på klimaet det er jo ikke, altså man kan sige at nu, har, nu har jorden og planeten måske fået en lille åndepause her Æh, under coronatiden det er jo ret sindssygt når man ser de der satellitbilleder af luftforurening både i Kina og i Europa hvordan det har forandret sig på ganske få uger Æh, men, men vi kommer jo nok tilbage til, til noget der, der ligner det der var før Æh, hvis ikke vi ligesom tænker over hvordan vi kan bygge op igen på en ny måde og tror du, det er
0: realistisk? Altså nu spørger jeg bare, fordi de virksomheder, der ikke til daglig beskæftiger sig med, har en sustainable forretningsmodel, som to To Go for eksempel har, men som, har som driver en industrivirksomhed eller en produktionsvirksomhed eller en anden slags, tror du, det er realistisk, når de kommer tilbage efter den her krise, hvad tilbage så end bliver? og sådan ligesom skal, skal jeg prøve at bygge det op, som er, er gået tabt. Er de så samtidig også råd til at tænke nyt og investere i nye bæredygtige løsninger?
1: Ja, det tror jeg faktisk, det er. Fordi i det omfang, man skal ud og investere i noget forfra, så, så vil man jo i højere grad forholde sig til den verden, man er i nu. Og ikke den verden, der var, da virksomheden blev stiftet for 10 eller 20 eller 50 år siden. Så det er, det er mit håb. Jeg er også optimist.
0: Nu lytter til Fremtidens Forretning med Karoline Søberg agefeld I 2030 skal vi i Danmark have reduceret vores udledning af drivhusgasser med 70 procent. Det svarer til, at vi skal reducere vores udledning af CO2 med 49 millioner ton sammenlignet med 1990. I de sidste 30 år har vi nået halvdelen. Derfor har vi nu kun 10 år til at nå den anden halvdel. Jeg ved også, det, at du også jo heldigvis bruger din, dit gode hoved på mere end at bygge too good to go. Du har sammen med Tommy Alers fra Venstre blandt andet været med til at lave sådan et 14.
1: klimapartnerskab. Kunne du ikke fortælle os lidt om, hvad, hvad ideen er med det? Jo, altså nu, nu kalder vi det det 14. klimapartnerskab, men det, det står uden for de officielle 13, og det det er ligesom sådan en, en lillebror, vi har lavet, fordi vi var lidt bekymrede for, om, om iværksætteri og grønne, grønne startups får, får nok plads i, i de her formaliserede partnerskaber. Vi synes jo, at, at det er så afgørende, at, at vi får sådan et helt økosystem af grønne iværksættere, og vi tror også på, at rigtig meget innovationen skal komme derfra. Altså man kan jo se nu, hvis vi forlænger verden med brædder og med den teknologi, vi har, så kommer vi ikke i mål med de, med de mål, der er sat. Og derfor skal der noget innovation til, og meget af den innovation vil altså komme fra de her iværksættere. Så vi vil gerne prøve at sørge for, at de har de vilkår, som er optimale i forhold til, at vi også kan gøre det her til en stor er succes for Danmark og en konkurrencefordel.
0: Og hvad er det for nogle. Nu har du selv været iværksætter jo i efterhånden en del år. Hvad er det for nogle
1: vilkår, som vil gøre det nemmere og bedre at være iværksætter i dagens Danmark? Ja, nu er vi jo ikke færdige med arbejdet endnu, men et stort tema, det bliver i hvert fald kapital. Hvordan kan man gøre det mere attraktivt, også for private at investere i iværksætter? Det er bare meget vanskeligt i dag der er også et tema omkring talent og, du, og vi skal lige have vi... det her med hvad, hvad er det der gør det vanskeligt for privat at investere i værksættere i dag hvad, hvad er udfordringerne ja, jamen, det, jamen det er at altså, hvor, hvor, hvis du gerne vil investere i To, to go for eksempel for en, bare at tage et tænkt eksempel ikke? Altså, det, det, der er jo ikke rigtig nogen øh, måder hvorpå øh, det kan ske altså, øh, og nu er det ikke fordi vi er interesseret i at få privat investorer ind men det er der mange andre der er men, øh, men der er bare ikke nogen øh, måder, hvor altså, det kan håndteres øh, lavpraktisk, øh, at man kan signe op til det. Eller, altså, fordi de her virksomheder går jo ikke på børsen øh, på dag et. Øh, så, så det er en af de ting, der skal, der skal kigges på. Og, og jeg tror, der kunne være nogle fordele i at kigge på altså, den risiko, som private tager. Hvordan kunne man ligesom... Øh, Uh, incentivere den mere, eller belønne de mennesker, som rent faktisk kaster penge efter noget, når, når risikoen er, er tårnhøj, uh, og sikrer sig, at, at de, de skattevilkår, der er omkring det, de er, de er mere attraktive. Hmm. Uh, det er en ting. Så er der noget med talent. Uh, det er en anden ting, vi kommer til at kigge på. Der er også noget omkring data. Uh, hvordan kan vi bruge data til at, uh, 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 at hjælpe nogle grønne iværksættere? Altså, hvis, øh, hvis mere, offentlig, mere offentlig data var tilgængeligt, så kunne jeg godt forestille mig, at der var nogle iværksættere, der vil have nogle gode idéer til, hvordan de kunne optimere forskellige ting. Så det er, sådan, det er nogle af de temaer. Vi kommer til at kigge på fem temaer i alt, tror jeg. Øh, og, det lyder og det spændende. Det vil vi
0: helt sikkert øh, mm. øh, gerne høre mere om her i Fremtidens Forretning, når, når I kommer så langt. Men øh, mange taler om, at den verden, vi kigger ind i på den anden side af corona, for altid vil være forandring. Den digitalisering, der på rekordtid er kommet over os, vil forandre vores samfund. Hvad tænker du her, hvor vi nærmer os slutningen af programmet her, hvad tænker du om forretningsmulighederne og iværksætteri på corona Hvad er det for en
1: verden, og hvad er det for nogle muligheder, vi kigger ind i? Øh, jamen, altså, det har været spændende at se nu her, hvordan... Altså, der har jo været nogle få vinder i hele det her game, og så har der bare været rigtig, rigtig mange tabere. Men jeg tror, at der vil være nogle tendenser på bagkanten her, for eksempel tror jeg, at vi kommer til at rejse markant mindre, både privat og forretningsmæssigt, altså måske er barnen blevet hævet en lille smule for, hvornår man behøver at rejse til et land, der skal måske mere end et møde eller to til nu, man har ikke helt den samme lyst til det mere, altså, og det her med at arbejde hjemmefra, hele den der kultur omkring, kan man være effektiv, når man arbejder hjemmefra? Jamen, det kan man måske godt, og især hvis man ikke har børn løbende, rundt mellem benene. Altså, jeg, jeg tror bare, at, at det kommer til at ændre den måde, vi, vi arbejder på. Og, og som en del af det, vil der jo opstå nogle muligheder. Dem har jeg ikke tænkt så meget over, fordi jeg har hænderne rimelig fulde lige nu. Men... Øh, men jeg er sikker på, at der er nogle dygtige iværksættere derude, der, der nok skal få det bedste ud af det.
0: Arh, men hvis vi alligevel lige skulle, skulle spørge dig her. Den der iværksættertrang, som jo tydeligvis stadigvæk kribler i dig. Går du rundt her i, i de her coronatider og lurer på at skabe noget nyt? Eller går du rundt og får nye ikke? Du behøver ikke dele dem med os. Men, <laughs> men opstår der alligevel nye tanker i en tid, der er så usædvanlig?
1: Øh, nej, det er ikke. Det er ikke altså, jeg får altid nogle idéer. Øh hister her, men, men det er sjældent de er særlig gode så, så det vil jeg ikke sige jeg tror mit fokus lige nu det er fuldstændig på, på too good to go og hvis vi så også kan være med til at hjælpe grønne iværksætteri i Danmark lidt på vej så, så er vi godt tilfredse det lyder godt med det.
0: og hvis vi kan slutte med nogle gode råd eller måske nogle anvisninger til, hvad er det man skal kunne i dag for at
1: blive en god iværksætter hvad vil du sige til alle vores lyttere jeg tror, man skal have en sag, man brænder for, som man virkelig synes er vigtig, fordi det er den passion, der skal, der skal trække igennem, også på de virkelig dårlige dage. Så skal man være god til at samarbejde og kunne sætte et team. Fordi hvis ikke der er nogen, der vil arbejde sammen med en, så kommer man altså ikke ret langt. Der er meget lidt at bygge sig af en person. Så skal man bare blive ved, også når det er svært. Sådan. Det er nok de vigtigste ting. Ja. Det lyder godt. det Lykke,
0: tak fordi du har været med her i Fremtidens Forretning i vores påske special. Det var rigtig spændende at tale med dig. Knæk og bræk med din virksomhed Too Good To Go. Vi håber, I kommer godt ud på den anden side af coronakrisen.
1: Tak for det. God påske.
0: Jeg synes, det der er, hvis jeg skal være helt ærlig, har overrasket mig. Det er jo, at vi kan få a i Dansk erhvervsliv til at stille sig i for det her. Alle kendte danske virksomheder, de er i gang med at gøre verdensmålene til en del af deres strategi og identitet. Altså, virksomheder stiller jo ikke om af filantropiske grunde. Det skal kunne betale sig. Det var alt for Fremtidens Forretning i denne omgang. Tusind tak til Mette Løkke, direktør for madspilsappen To Good To Go. Skriv endelig ind på fremtidensforretning at radio4.dk, hvis du har nogle gode idéer til historieemner, som du synes, vi skal kigge nærmere på. Tak til min tilrettelægger Anna Stribolt, Rigas og til redaktør Lene Hjulbrun. Programmet her kan igen høres på kanalen kl. 19.05 i aften og på podcast, når det passer dig. Tak fordi I lyttede med. Hav en god påske, og så høres vi ved i næste uge. Hej hej. Lytter til fremtidens forretning med Caroline Søberg Alfeld